0: はい、えー、というわけでアフターショーです。最近急に寒くなりましたね。寒いっすよね本当、これ収録しているのが、あの、から、ま、若干時間ずれて、あれしてるから、今、えー、っと、10月の13日に収録していて、あの、ちょうど、なんだろう、う明らかに夏が終わったっていう<笑>感じになって、<笑>あの多分これ放送されてる頃にはめちゃくちゃ寒いから何を言うとるんやこいつらはっていう話になってるかもしれないけど<笑>そんな感じの時期ですね
1: いやあ久々にあの最近風邪ひきましたね<笑><笑>ああもう季、ん、節の変わ
0: り目的な
1: いやーそうですね去年とかはそもそもやっぱり外にも行かないしみたいなので、あの、ほとんど、この数年引いてなかったなって思うぐらいなんですけど、今年、ちょっとあの外出してお酒飲んで帰ってきたりすると、あ、これ、ちょっと体調悪くなりそうだなって思うと、次の日ちょっとね、風邪
0: っ
1: ぽい感じになってみたいな。なって,てそうだそうだこれ数年前こういう感覚だったなと思いながらあの今久々の風を
2: 楽しくないですけど楽しんでますね<笑>佐藤さんのキャラ的に、うん、あの体調不良ってなんかちょっと似合わないで
1: すよね<笑><笑>意外に弾くんですよね過去弾いてたなと思って,てあとだんだん減量とかしたりりすすると体調はあ風邪ひきやすくなりますね栄養がやっぱあのー、なんだろう足りなくなってくるのかあちょっと不くしがちになってくるんで,で一瞬でもそのバランス崩れたりすると減量した瞬間にえっ、ー、とんか。ちょっと外寒かったなと思ったらその日の夜とかだんだん熱上がってくるとかっていうのは減量ししてるとはあったりはします逆にあの食いすぎてもその胃腸とかで、えーとうん、自分の代謝の向き先がそっちになっちゃうからあーなんでしょう、ね、免疫系のこう機能に行かなくなったりとかして、えー、食事の方に。エネルギー先すぎるとそれもそれで風邪ひきやすくなっていうので結局ああ適切な量を食べるっていうのってめちゃくちゃ粗8分目っていうのがすごい大事なんだなっていうのはあの毎回数引くとかに感じますねなんか昔から言われてることってすごい大事なんだなっていうのをあの<笑>筋トレとか食事を管理してるとめちゃくちゃ出てきます。バランスよく食べるあの適度な運動腹8分目みたいなよくどこかで聞くようなのが一番あ
0: のんかあれですよねその昔はなんか人間その食べたくても食べれなくて、えー、必要な分量というか十分に満足いくだけの食料を生産する能力がなかったわけじゃないですか。うん、だけどその人類がその増えても増えてもあの食料を供給まあ少なくともその行き渡らない問題を置いておいて総量としてはそのみんながお腹いっぱいになって成人病になれるぐらいにはあの大量のこう食料があの生産できるようになったわけですよね。でそうすると今度は健康のために食べないっていうそのあまり食べないようにするっていうことがまあ商売とかまあ消費とか新しいイノベーションになっていくわけなんですけどそのうち要はこの欲望を満たしながらもあの十分な量しか栄養は取れないようにするとかあのそういうそのソリューションとか増えてくるのかなっていう感じがしますよね
2: そのそれま
0: では人間はこうね十分な時間睡眠も取りたいしあの美味しいもの食べたいしっていうそのいくつかの欲があるわけじゃないですか。うん、でこの欲望をなんか十分に満たせるようになっていくっていうのはあの、まあ、人間が幸せに生きるためには本当は必要なことなんだと思うんですけどなんかそうなっちゃった時にあのどんどん。そ,のそれ以上頑張ろうって思うっていつからどこから生まれるんだろうなと思っていて何、うん、か衣食住を完全に満たせてで美味しいもの食べれてるなとかってなった時にそれでももっと頑張ろうと思ったりするから目標を立てたりとか何かしたりして仕事するわけじゃないですか。でなんかそういう欲がいってどんどん満たされていっちゃうとなんか昔は例えばそのお殿様ぐらいしか十分なねあの様々な食材の出てくる料理が食べられなくてとかってあったわけですけど今みんなこうおいしいもの食べれるってなった時になんかそれが満たされる人がどんどん増えてったら社会全体のハングリー精神みたいなのが減ってくるんですかね。なんか僕の
1: 最近思ってるので言うと自分はもう満たしたから、うんえー、と満たそうとしそうな人他の人に期待し始めるのかなと思うんですよね
0: 満たそうとしそうな人に期待し始める満たしたいと思った人に期待するってことですか
1: ね、えー、あそうですそうです、うん、あの満たせ今はまだ満たせないんだけれど、うん、あのじゃあこの子最短で満たしたらどうなるんだろうみたいなと
0: か最短で満たした
1: 。
0: あ、うん、あー、なるほど
1: 。可能性、なんか、投資みたいな感じになってくるのかなと思ったんですよね。うんうん
0: 。でも、だんだんとそういう若い人も減ってくるかもしれないじゃないですか、少子高齢化そういうこ
1: とですね。<笑>うんうん、うん。
0: なんか、あのー、日本社会が、なんかなかなか、その変化しないとか DX しないとかなんかデジタル化の競争力が遅れてるとかってなんかいろ理由があると思うんですけどなんかシンプルになんか、小、あの、中学校の時のちょっとした流行りの進化についてはかなり細かく解像度、中1の時はこれが流行って、中2の時はこうなって、中3になったらもっとこうなってって、どんどん移り変わっていくのが、なんかリアルタイムに実感してる感じがしたけど、なんかやっぱり年取ってくることに、なんか、あの、端末の進化とか、何かが進化してる様子っていうのを、なんか肌感を持って、日々触れ合っているかっていうと、なんかそういうものってどんどん少なくなっていくなと思うんですよね。なんか楽曲とかも、うんうん、まあアーティストのこの曲があって、この曲ってもう何年前だよねとか、このアーティスト流行ったのって結構前だったよねって感覚って、どんどんなくなってきて、未だに自分が25、6ぐらいの時の曲はまだ新しい曲だなぐらいの感じになってたりするってあると思うんですよ。はい。なんかそういったふうにどんどんと社会全体がの時の流れの感じ方が遅くなっていってあの、まあ、相対的に早くなったのかもしれないな。なんて言ったらいいんでしょう。要はつまりえっと社会が変化しているのに気づかない度合いっていうのが日本社会全体少子高齢化したことでどんどんあの感じにくくなっていってるっていう要素あると思うんですよね。でこれに上がらぬのって何かって言うと今までやってこなかったこととかしなきゃいけないというか二十歳とかそのぐらいの感覚にならなきゃいけないとか10代の感覚にならなきゃいけないっていうことなんだとしたらなんかそれはそれで何か満たされない感じがあってすごいそわそわしてたんだろうなとも思うんですよ。で、なんか、発展途上国というか、まさにこれから発展しているとか、経済発展著しい国で若い人たちがたくさんいるところって、自分,た自分が何者になるかわからないけれども、日々世の中は良くなっていって、自分は、の未来は輝かしいというか、どんどん変わっていって、何かチャンスをつかめるかもと思いながら、なんか周囲の何者でもない人たちを見ながら焦ったりして、日々変化していくものをキャッチアップしていくっていう時代を、なんかまさに過ごしてるんだろうなと思ってるんですよ、ね、だからなんか AI が進化したとかあのなんか新しい技術が出たとかっていうことに対してなんかあのすごい解像度高くあの取り込んでいこうとすることっていうのが自然に行えるんだけどなんかあの我々の全体のなんかこう実年齢だけではなくて社会全体の精神年齢がどんどんと加齢してって。なんか新しいものを受け入れる余地っていうのがどんどん弱くなっていってるっていうのがあるんじゃないのかなっていう気がしていて。で、あの、社会全体がそうなってることに対して、なんか本当に若い世代っていうのはめちゃくちゃなフラストレーションがどんどん溜まってってるんだろうなと。なんでこんなにあな,なんか、あの、無臭いのみたいな。なんかこういう当たり前のものを受け入れていけないのっていうフラストレーションっていうのが僕らが10代の時にもあったかもしれないけどそれはどんどん加速してってなんか社会の構成員の大半がなんかそういうゆっくりとした世界に生きてる人たちになっちゃってるっていう感じがあるんだろうなと思ってでそういう人たちはあの何やかんやその現状の部分に行ってまあ、満足満たされてる。要素とかまあ、将来の不安はあれど生きていけてるって要素があると。なんかそれで欲が一定満たされちゃって、自分を新たにより高い。まあ満たされたところに持ってきたいみたいな、まあ、そういう気持ちが失われてっちゃってるのか
2: な？みたいな。うん、なんかもしかしたらその。なんか人間の根源的な欲。欲研究に対するそのソリューションっていうのはある程度整ってきていてそのなんだろうマジョリティはもうだいもう満たされてるもうその携帯も昔は、ね、あの携帯なんてなくて、まあまあ、ポケベルもではその文字だけ打てたとかねポケベルない時代はそもそも文字を送る手段がなかったってところから始まりとか、うん、なんかそういうところから今の時代ってもうそういうのは全部普通にできるようになりましたで、まあ他にもいろいろとできるようになりましたっていうのが多くなってきていく中で今度はそのマイノリティとしての,その欲求が満たされなくなってきているただマイノリティの欲求を満たすためにはそのなんか経済合理性があまりなくなってきている、うん、その市場がどんどんそのマイノリティであればあるほど小さくなっていくので、まあ、企業もその大きな収益を得ようとするとそちらにまあその投資をしようと思わなくなっていくっていう形になっていくからそのマジョリティばっかりがまああのこう段階的に進化をしていくけれどもマイノリティの方がいつまでもアップデートされ続けないでそのマイノリティをそをエンターテイメントで楽しんでる人あるいはその社会的にもっと欲求を満たさなきゃいけない。ってかその、なんとか、こう解決しなければいけないところは、いつまでも解決され続けないままであるみたいな。まあ、そういうなんか不均等性がより明確になってきているのかもしれないなみたいな、ちょっと聞いてて思いました。
0: うん,うん、うん、それは本当にまさにおっしゃる通りですよね。あの、なんか、僕の論点の部分とユーナさんの論点って、まあ、あの、すごく重なるポイントと。あの、重ならないポイントがあるなと思ってて、この重ならない方のポイントで、確かにこれ大事な話だなと思ってるのは、なんか、世の中合理的であろうとすればするほど、みんなを確一的なパーツとしてみなして交換可能なものにしていくと、どんどんと、その、量産性っていうのは高まっていって、で、結果的に、同じものを大量生産するとか、あの、効率よくしていくっていうところの極地に持っていけると思うんですね。なんで、効率性っていうのは、同時にその多様性みたいなものから抜け落ちてしまって、それをスポイルすることだよねっていう要素になってるから、だからその20世紀、21世紀のこれまで培ってきた社会の仕組みみたいなものっていうのは、あの、どんどんとその効大量生産によって効率化していくことによって、えー、とかその比較優位によって効率化していくことによって我々の世界は小さく短くなったけどそして効率よくなって生産できるようになったけどなんかそういったスポイルされてしまった多様性の外側にスポイルされてしまったものっていうものを落としてしまってるよねみたいな批判はありえてじゃあそれってあなたにカスタムメイドの何かを届けるみたいな話なんだけどそれはあのなんだ同じことを効率よくやるための機会じゃできなくてだからこそ自己知能も含めたソフトウェア的な部分っていうのは重要になっていてその人にとっての何かを満たすためには大量生産によるメリットではなくてカスタマイズによるメリットとかパーソナライズによる多様性を包摂するみたいなところにどんどんと寄っていくんだろうなと思うんですけどあのそれもなんか。そういう社会に変わらなきゃいけないよねってなってること自体が多分その日本企業の多くにとってはまだキャッチアップできてない要素で何かそういう変化をしなきゃいけないという話自体はある気がしているみたいな感じなんだと思うんですよ。だけど世の中の,の若い人たちがたくさんいてそれを当たり前のものと所有の条件として受け入れてる企業にと、企業とか社会にとってはあのー、そういう多様性を包摂するような製品を作らなきゃいけないと思ってソフトウェアを活用してるんだけど世の中がゆっくりとしか変わってないと思ってるのはまあそれは未来の話だよねみたいな話になってるんだと思うんですよねなな、うん、なんかか10年後はそうなってるかもしれないよね。なんか最近そのソフトウェア周りの話であのとかであるのはなんか機械学習を利用したアプリケーションって世の中にあふれていてもうその自分たちが作ろうと思った時にいろんなものを利用しながらあの組み合わせてあのソリューションを作っていくっていうのはどんどん当たり前になってきてる。わけじゃないですか。で、どんどん当たり前になってきてるんだけど、まだちょっと、その、それのことを未来のテクノロジーだと思ってる人たちって、まあビジネスサイドにおいてもとか、あの、なんか、結構いるなと思っていて、つまり将来的には AI が何とかしてこうなってみたいな話をしてるんだけど、いや、その今言ってる AI ディープラーニング機械学習の技術って、もう手元にある何かの道具であって、なんか未来のテクノロジーじゃないんだよね、みたいななんか、それは2012年の時だと、一部の人が頑張らないといけない未来のテクノロジーがあったけど、2022年には、なんかもうある程度デモクラタイズされて、使おうと思えば使える技術の集合体なんだよね、みたいな感じの、この10年の動きがな、うんなまま、なんかまだに AI 革命が起きつつあるみたいなことの一部として受け入れちゃって,て、あの、それはなんか未来のテクノロジーみたいな話であの消費されてしまってるっていう要素が、なんかこの裸がない人たちにとっては、これは要はキャッチアップできてない要素だから、だから今の例えば大学生とかが、あの、何かアプリケーションを作ろうと思ったときは、当たり前のようにそういったテクノロジーを使うかもしれないし、そういうありものを使う。まあ、クラウドとかもそうでね、ある時、まあ、クラウドを利用することに関してって、あの、今や当たり前にはなりましたけど、しばらく前はそれは当たり前のことじゃなくて、なんかそれも未来はまあ、確かに将来的にはクラウドにしていければいいかもね、みたいな話をしていて、将来っていつやねんみたいな話って結構あったなと思っていて、うん、社会が一歩前進するんだよっていう変化の一歩の大きさがどんどんこうあの変わってきてしまっているっていうのはあるのかなと思いましたね
2: 。うん、そうなんですよね例えばそのもうこれももう結構前からだと思うんですけども。小学校で iPad を使うのってもう普通になっていて、この間ちょっと小学校の横を通り過ぎた時に、うん、もう普通にその先生があの校庭のなんかこうで植物とか取ってたんですけど、なんかそこでその子供はなんかみんな iPad 持ってて、で先生はなんかノートパソコン持っていて、でそこでなんか説明をしながらその植物のなんか勉強してたんですよね。まあそれがなんかもう普通になっていて。なんかその昔で言うとそのなんかじゃあここでスケッチを描きましょうみたいなもしかしたらそこでスケッチも入いたかもしれないですけどもそのまあデジタルがもうその教育の中の一つのもう中に練り込まれているものになっていて全然そのだろうデジタルがどうのとかって言ってる話じゃなくてもうそれが当たり前の,その読み書そろばんと同じレベルでそろばんは今は使いやってないですけどもあの同じレベルのもう話になってるんだなっていうのをすごく感じたんですよね。
0: なんかあれらしいですよ高校生であのー、ちゃんとアルゴリズムとか二分探索機とかやるみたいです
1: よ。へえー、そうなん
0: だ。うん、んカリキュラムに入ってる。どのぐらいやるのか分かんない。<笑><笑>うん、だから、なんかね、ねちゃんと高校出たらビートコードぐらい解けるよねみたいな感じで、ね、<笑>使われるのかもしれないし。い
1: や自分がその理解するのに結構最初やっぱり時間かかったものをこう高校の時点でえ先生が教えられるのかなっていうところもやっぱすごい興味があるポイントですね、うん、実際にそのどういうことを学んでるんだろうっていうところも興味があるんで
0: すだ,だからなんかそこも僕そのなんかあのずれてる部分になっちゃうのかなと思ってるのは高校の先生なんか教えなくていいんですよ。ううううんうんうん、うんその分かりやすいど授業してくれる人世界で一番分かりやすい授業してくれる誰かがそのコンテンツを残せばいいわけじゃないですか、うんうん、大学の教養課程というか大学の12年なんかも呼び乗り巧みでいいでしょって僕は<笑><笑>思っちゃうけど YouTuber <笑><笑><笑><笑>ーーですね YouTuber ーーの、うん、絶対大学の先生より分かりやすいしうん専門分野のとかだけやっていけばいいじゃないっていう感じはあると思ってて、れ高校もそうだなと思ってて、あのー、一回ソフトウェアになったものの方が絶対にわかりやすい。それは動画であれ、なんであれ、一番再利用可能なもので一番資源が投下されたものの方がいいに決まってて、それのコピーのコストが下がってるんだから、な,なんで先生が教えなきゃいけないのって話だと思うんですよね
2: 。<笑>
0: なので、その先生がその、教えなきゃいけなくてそれができないからみたいな話自体がなんか学校があんまりちょっと出遅れてる部分なのかなと思っていてでわかんないよって言ったらまあ、わかんないよって言った時だけもう一回そのフォローしてあげる何かがあればいいとか
2: うんなんかそういうふうになるのかなと思いますけどね。あよりそれはその専門家に任せていく世の中ってことですよね。その,、まあ、そのソフトウェアもちろんその、えー、とコピーがいくらでもできるソフトウェアでっていうのもあるし、まあ、その専門この、この分野だったらまあこの人に聞けばいいし、この分野だったらこの人に聞けばいいしっていう、なんかそういう専門的なところにより特化していくような世の中になっていくじゃないかってことですよね。うん、う結構そう思うんですよね。うん、なんか
1: 教育のところも、その、ピープルマネジメントのところは確かに1対1でやっていった方がいいかなと思うからあの教師がいてでどうついていけてるとかっていうのはやった方がいいと思うんですけど<笑>実際に教えるのは別にあの、まあ、学校の先生が教えなくてもその専門の先生が教えるみたいなもうそれこそ塾でやってるなっていうのをさっきあの聞きながら<笑>思ったんですよ。過去やっぱ自分は塾にすごい頼って、うんえー、と大学受験とかやってきたんですけどほぼほぼあの塾の先生にやってもらったことってなんか雑談しながらもうちょっとであのそろそろ期末テストとかだと思うけどついていけてるみたいな感じでこう話してもらったあの経験がなんか一番強かったなと思って
0: だから現実的にその個別の生徒のケアってあの3三4 0人いる教室の中の一人の先生が3四4 0人のケアは現実できてないのにその、うんうんうん、できるっていう錯覚のもと成り立ってるだけだと思うんですよ。なんで3四4 0人に対してただそのカスタマイ3三4 0人それぞれにカスタマイズした授業なんか1ミリもできてない状態だと思うのにそれを無理くり何度も何度も同じことをさせようとするから教師は忙しくなっちゃうしなんか無限に時間があっても足りないようなことを<笑>だ採点までしてるのよ。ど,どう考えたことでしょう、うんうん、とは思うわけよ。うん、なのでなんかそもそも今までできてたんだもう錯覚だと僕は思う。ううん、うん、うんんだからできてなかったの、ね、よ。だからよりまともになるだけかなっていう感じ。ああ、なるほど。なんかでも結構あのなんかあるなと思っていてあのけ結構そのこ,この種の話結構多いなと思って,てデジタル化したらとか何々化して統一したらこんな問題が生まれるんじゃないかみたいな話ってそのいやもともとあるけどみたいなもともとずっとそうだしそれでみんなほどほど成り立ってんだよっていう話をなんか無理くりその発見したかのような課題にしちゃうんだけど、あの、それがなんかあの、やってみたらね、多分全然違うところに課題出ると思うんですよね。うんうんうん。うん。リセットができないとかうんうんうん、まあ。操作ができなくあ壊しちゃったらどうするとかなんか、実は先生じゃなくて、あのー、<笑> iPad をリストアできるあのジーニアスバーみたいなものが必要だったっていうことかもしれないし
2: 。うん。うん。うん。そうですよね、うん。
0: だからなんかやってみないとそこのどこに負が生じるのか分かんないとは思うんです。で、負は多少生じると思うんですけど。とは思いますけどね。うんうん
1: 、なんか近いようなさっきの話でまたそれちゃうところはあるんですけど。あの大学の教授とあの直近実はちょっと話す機会あって、えー、話した時に、えー、教授があの「忙しすぎ問題」みたいな、うん「DM 忙しすぎ問題」に近いようなやつ
2: <笑>
1: 、うん、同じの起きてると思ってあの教授とお話ししてて出たんですけど教授も研究、えー、をするっていうのがメインでやってるにもかかわらず。夏休みのタイミングとかはあ7月8月とかは、えー、と受験というかその大学院士の,、うん、あの期間だったりするからあそこでこう問題作る担当になるとそこら辺めちゃくちゃこう忙しかったりとか現象とか含めてだと思うんですけど忙しいみたいな話とか今度その大学自体で言うと共通試験でしたっけあのセンター試験だったやつが、うんうん、あ,あ,あった後に今度大学自体の試験もあるからそこでこう内やかんやで、えー、時間使えないみたいな話とか結構制約があってそこをこう誰かに丸投げするっていうのができない状態で研究をするっていう風になってるからなんか大学の先生も先生で研究に集中するんだったらなんか。民間の方が給与も高いいいらしいぞみたいなでそういう事務的な、うん、あの業,業務というか作業みたいなのって誰かに丸投げできたりとかもするわけじゃないし結構自分一人でやんないといけないっていうのがあるらしくてでその費用とかもあのふんだんに使えないから自分で結局やるしかなくって自分に全部。なんかフルスタックな感じになってるっていうのは、うん、教授の悩みとしてあの、うん、聞いたことはあります、うん。この前聞きましたっていう感じ,じなです
0: かいや、でも本当、バ、う、カ、ん、らしいですよね。う
1: ん。うん、<笑>任せるところ、任せられたらいいのななと思いながらいや、それも何しかたない。でやってたり
0: するとか、なんかそういうところもある
1: と思いますよね。なんか前よりは良くなったとは言ってましたけど、まあ、それでも、うん、あ今度学生のマネジメントというか、うん、あの研究進んでるっていうのもリモートになってみたいなそれうちの会社とかでも聞いたことあるぞみたいな
0: 。うんいやなんか自分で自分をマネジメントできる人が大半だったら大半のマネジメントこそはかかんないわけじゃないですか。ん、まあ、当たでこうマネジメント業務っていうものが異様に難しくなってしまってるのでなんかその、うん、大人じゃない要素が、ま、紛れ込んでるからっていうのはあると思うんですよね。そのうん、大人じゃない、うん、セルフマネジメントできている大人と大人の一対一の関係性の中でたまたまその上に仕事の中でのマネージャーとプレイヤーという関係があるっていうまあフラットさが本来あるんですよ、うんうん、契約関係ってそうだし雇用契約に関してはそうだしあると思うんですよね要はつまりお互いお互いを選び合ってるっていうものに過ぎないからそこに対してえ過度にえー、その鑑賞してケアしてあげないと自分のキャリアが築けないとかあのー、なんとかっていう要素って本当はそんな多くないのそのお互いが大人だったらで評価とかに関してはってその評価のために何をどうこうするとかじゃなくてじ自分で自分はこのぐらい欲しいんだよっていうのに対していやいやそうじゃないよねってコミュニケーション交渉ネゴシエーションができれば、うんまあ、済む話。なんでですよ、ね、でそこに対してなんかめちゃくちゃこうフォローしてあげてなんかこう甘やかしてあげたりとかよしよししてあげたりするみたいな要素がどんどん増えていくとなんかああ甘やかしてくれるんだなみたいな感じになってお互いにお互いこう何て言うかなあの甘やかす方と甘える方みたいな関係っていうのは増えてっちゃって大人の関係は気づけないっていうのがあるんじゃないかなと。いうのはありそうだそれによって忙しくなっちゃって会社自体がうまくいかないってなんかすごい本末転倒だな<笑>とは思うんだよね、うん、その世の中ってこういうもんだからっていうとか仕事ってこういうもんだからっていうところの関係の中でまあ、ただ例えばフリーランス同士とかだったらまあ、言ってそのフェアな関係性だっていうことに対してのまあ、社会の厳しさがフラットになるわけじゃないですか契約切切る、切られなないいみたた関係があったりして、<笑>その中でやっていこうと思った時に仕事で受けたものに対してなんか自分の一度受けてしまったものがやりたいものと違ったみたいな話をしてたらもうその契約続かないかもねみたいな話になるわけじゃないですかでもなんかやりたいものと違ったんですよねって言ってちょっと遅らせる人とかが意外といたりするわけですよね。いやそれは最初のネゴシエーションのタイミングで言ってくれないとあなたが嫌かどうかを察する能力は私にはないよって話になるわけじゃないですか。うんうん、でもなんかそういうことについて言わなくても察してほしいかもみたいなところがなんかあったりするかもしれないですよね。でこの察してちゃんみたいな感じの。<笑>あのなんかあの捉え方してる状態で社会に出てきて平然としてる人っていうのは比較的多いと思っていてそれん。それはあんまり良くないなと思うお互いがそのお親子じゃないからそのなんか絶対守ってあげるって関係じゃなくて。お互いがお互いフェアな関係の中で利用し合えたらいいよねっていうのが社会の中でのフラットな関係性でその方がなんかスカッとしてて健全じゃないですか,、うんうん、なんかそこをそのものすごいこうウェットな農村の村民みたいな感じの,あの八幡村的な世界,世界観の何かを持ってくる要素がやっぱり日本社会にあってそれちょっとジメジメしてて嫌だなと思いますけどね
1: 近いなまあ、いろんな国民性あるなあと思いながら海外だとすごいこうおらかさというか<笑>日本ならではだというその繊細さみたいなところとかあのも強いし海外は逆にこうオープンマインド感がやっぱりどうしても言語の特性とかももしかしたらあるのかなと思うんですけどそこら辺から来るその各国でのおと特性というか特徴お傾向の違いみたいなところも面白いなと思いつつ確かに日本のあか
0: このまあ、えっと、日本の国民性の要素みたいな話に落ち込まれたいんじゃなくてなんかもともとメンバーシップ雇用だった時はメンバーシップだからいろんな会社の中で求められてることをやり切らなきゃいけないからエンジニアだった人がエンジニアじゃなくなってもとか営業職からいきなり別のところに配属になってもやりきるんだみたいな。あの転勤になってもやりきって会社のためにだけどお互いその一生保証するよみたいな関係性の中で作られてきたのが終身雇用とかメンバーシップ型雇用だと思うんですよね。うんうん、でそれってそのお互いにとってその甘えられる関係甘えの構造が存在する状態でできているあの世界観だとは思うんです。で現実に今そういう関係が双方にないのに。つまりエンジニアにとってはエンジニアはその別のさっき採用が大変だっていう話をしてたけど採用が大変だぐらい求人環境としてはいいわけじゃないですかつまり別の自分が気に食わないなと思うところに長くいる必要は本当はないわけなんですよで、えー、ないんだからそのウェットな部分をそのなんか気持ちよく働かせてるもらえるところがあったらいいですよねと同時に逆に採用する方も一生面倒見るわけじゃないからその,その人の一生分のキャリアを背負うような感じであの差してあげなくてもいい,い,いわけですよだからそこにお互いの大人としての関係性が生まれていくというか自立した子としてのコミュニケーションが出てくるんだけどメンバーシップ的なものが慣れ親しみすぎちゃってその会社でのマネジメントとはこうあるものだっていうのはちょっと親子的なウェットな。あの切り離せ,せないゲンマインシャット的なものになっているのに対して<笑>いやいやその社会の関係性ってそうじゃないでしょうっていうふうに社会が変化しつつあるのに党の,その、まあ、労働者自身我々自身がそこに対してのマインドを持ちきれてないからフェアに選んでる感じにならないんですよねとかフェアなコミュニケーションにならないっていうのが生まれてんじゃないかなっていう気がするんですよね
1: 。今後もそのジョブ型雇用とメンバーシップ型雇用でどう変換が出てくるのかみたいなあたりはめちゃくちゃこう僕も興味があるところというかジョブ型雇用来るぞ来るぞって言われておお来たかなーみたいな状況からまだまだメンバーシップが続いてるなっていう感覚が強いからどうやってこう間取るのかそれともこうジョブ型みたいな形で変わっていくのかとかんかどれぐらいの期間かかってあののの切りりわっったりするかかとかっていうのも結構面白いポイントだななと思っては見ては
0: はんか非エンジニアの人の,総合,、ま、なんかあの総合職がそう変わってくるのって時間がかかることかもしれないなと思ってるんですけどなんかこれだけ転職が当たり前になったエンジニア職の方がよりその,あのフラットな関係性であのそういうものを築くことができるんじゃないかなと思うんですよね。で、うん、その自分で選んでるっていうことだからこそ会社で実現したいミッションとかビジョンに対して深く理解してコミットしていくし当事者性を持つしっていう関係性があるのが自分で選んでるって感じだった感覚だと思うんですよね。で自分がなんか全然そういうことに興味なくなっちゃったら興味なくなっちゃったんですよねって言って離れていくかもしれない。うん、っていう関係性の方がなんか今いるんだからやりきって。ってでな,いい、ね、なんかいるけどいやいやいるんですって言われたらなんかそれはそれでつまんない話じゃないのって思っちゃうから
1: <笑>なんかい自分のそのマネジメントする側の意見としては最大限やっぱ楽しんでもらいたいなっていうのは常々思ってるところだったりしていてそれをこういかに僕は。逆に言うと楽しませ続けられるかみたいな飽きさせずにあのこれは面白いじゃんみたいな新しいこうアイデアとかその考え方とかこれからどうこの会社作っていくんだとかっていう未来を見せていくのがお仕事かなと思ってるしそれをこう少しでもずっと長く続けてもらえるようなエンターテイメント性を僕は作りに行ってるのだなっていうのを最近感じながらあのやってたりするんですけど。なんかそこのこう長く続けなくてももしかしたらあいいかもしれないし、えー、とはいえ僕はずっと長く続けてもらうために楽しませ続けたいなっていう間はあずっと感じながら<笑>今後もやっていくんだろうなとなりました、まあ、でもずっと同じことやってると飽きるところももしかしたらある
0: かもしれないですけど。うんうんなんか、その、ずっとみたいな話で行った時に、でもソフトウェア、そ,その、多分、ずっとの度合いって30年とかじゃないんですよ。なんか多分佐藤さんの言ってるのが、イメージとしては
1: 。30
0: 年とか40年とかじゃなくて、多分そのソフトウェアニアだとな7、8年いたらもう十分長くやったでしょって感じの長さの感覚だったんですよ。でもメンバーシップの世界観の長くっていうのは60年の話、うんうんうんうん、<笑> 60年とか50年とか<笑>そういういい世界じゃないですか、はいはいはい、だからなんかその 1.5 年しかいないかもしれない人を3年行かせたい7年行かせたいっていう意味での楽しませっていう、まあ、ことはあるんでしょうね。ううん、うん、うんんだけど10年20年の関係でつまりお互いに交換不能な関係じゃない部分っていうのはあるんですよ、うん,うん、うん、交換不能じゃない関係、うん、そのただメンバーシップのしんどいのってその会社の中でしか効かないかもしれないポータブルじゃないスキルが育ってしまってなんかそこでいきなりそこの会社から見捨てられてしまったら人生の終わりだみたいなところまでなんか追い詰められてしまうかもっていう恐怖感が生まれちゃうぐらい長くウェットな関係が生まれてるからあれしろこれしろに逆らえなくて若干ブラックな要素が出てきちゃったりするわけですよね。うん、うんなんかその部分となんか長くいてもらえるのフェアな関係ってまたちょっとそのなんかやっぱりその長さの密度は違う違う感じがしますよね。うん
1: うん、確かになそう言われたらあの規模感が全然違いいましたっ
0: て<笑><笑><笑>う年とかウエットさっていうものとのなんか距離感っていうのがまだその我々の中で。エンジニアカルチャーの中でも少しそういうものへの,そのカラッとした関係性みたいなものを気づくものっていうのがちょっとしづらくなっちゃってなんかあのシニカルに接することとカラッとした関係性であることって全然違うのになんかそのどっちかしかないみたいなウェットかシニカルかみたいな関係しかないからなんかすごいそこがあの嫌な感じはあるんですよね。だから、うんうん、ウェットの嫌だなって思う気持ちって、多分エンジニアにちょっとあるけど、シニカルなのも嫌なんですよ、なんか関係として。うん、うん、そうっすね、うん。カラッとやりやろうよっていうのが、カラッとした楽しい関係っていうのは僕は好きなんだけどねっていうふうには思う。うん、うん。うん。
1: ダメだ。絶妙な0と1の間みたいな
0: 、うん、感覚な。うんね、なんか例えば、一緒にやってる人退職するときにあ、またどこかで、また一緒に仕事するかもしれないから、その時はよろしくねって、僕は全然いいんですよね。なんか、意外とうん、仕事するし。<笑>
2: うんうんうん、<笑>ああ、また会いましたね。なんかうちの CTO が結構あこれ僕好きだなと思ったのはなんか、まあ、転職ってその小学校の時の席替えぐらいの年に1回やる席替えぐらいのノリでいいんじゃないのみたいなそのぐらいのなまあ、まあ、今年は違うクラスだったねでも来年はまた同じクラスになるかもねぐらいのテンションで考えればいいんじゃないのみたいな確かになんかそういう方がいいなみたいな。<笑>ってい
0: う風にはな,なんか。あのー、でその時にそういうもんすぐ離れちゃうんだからって言ってなんかシニカルに接しちゃうっていう選択肢しかないからななんんんかダサい感じになっちゃううだと思うんですよね、うん、あのーうんうんうん、そうじゃなくて別に1年1回このプラスが設計されるとしても合唱コンクールめっちゃ頑張ろうでってことはあるかもしれないじゃないですか。カンとしてもいつか揮発する関係かもしれないけどあっけらカンと関係作れてるみたいな部分っていうのであのちゃんとお互いのプロフェッショナリティとそと何かものを成し遂げていくっていうビジョンに共感するの部分は僕は両立すると思ってるんですよね。でそこをなんかあの、えー、家族だってなっちゃうとなんか心理的安全性減っちゃうみたいな感じになるんだろうなとは思います。うんうん、まあなんか何の話かよく分かんな
2: くなっちゃったけど<笑><笑>いい感じの時間になってきましたねはいじゃあ今日もこれで終わりましょうか
0: はいお疲れ様で
2: した、はい、ありがとうございましたありがと
1: うございます